0: マー
1: ネー。西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエア日東広
2: 志と。では、アシスタントの安田真理です。ここからの時間は、ザマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。改めまして、西山さん、日平さん、はい、そしてリスナーの皆さん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてもうこの話題で持ちきりとなっています、やはり今日も新型コロナウイルス
0: ワイドショーもそればかりでね,そ
2: うですね、まあ、世界経済全体、まあうん、そしてマーケットへの影響っていうのはやはり当然ます、あのー、それね
0: 、私、今週のレポートにも、まあ、前からメルマガとかにも書いてるんですけど、まあ、前回の SARS の時はこのぐらい出ましたと、ただ今回、ちょっと SARS より、うん、まあ感染の、ねはい、まあ拡大が早いとかもいろいろあって。で前回は2003年で今2020ああ年間もう中国の経済に占めるでかさがね変わってますもんね全然違うねで 6% 成長って言ったってですよ中国中の 10% ぐらい成長してないとおかしいんだけど本当は 14, 14億飯を食おうと思ったら 10% ぐらいの成長がいる国なんですけどまあ今 6% だとで 6% っつってもう世界最大の成長率ですから私はねそれがいいとか悪いとか言ってるんじゃなくてもう中国経済っていうのはね無視できない存在になってるわけですよ、はい、だからそれは当然世界経済に影響を及ぼすということなんですね
2: 、はい、皆さんはこの、ま、コロナウイルスの影響、うん、どんなふうにご覧になってますかいや
1: もうどの程度で収束するのか、はい、だからわからないっていうのは正直ですし、はい、ただ、まあ、中国は中国で、うん、武漢を早々にまあちょっととと閉鎖するよううな動きに出たということで前回の SARS 以上に対応は早いんだろうなというところはありますけれども、ああの今のところその感染の広がりは SARS 以上、ただ、お亡くなりになっている方たちの部分を見ると、それよりはペースが今のところはあの弱いというところなので、これ。申し訳ないんですけど、本当に前回のと同じ、サーズと同じように、4、6か月で収束宣言出せていけるのかどうなのか、こればかりか気候があったかくなったら終わるっていうだけの話や、だからそれだけで本当に進めばいいんじですけど<笑>だ夏場とかに流行
0: ってないと思う
1: よ、さすがにそこまではいかないでしょうけど、でも半年とかね、やられちゃうと、それは結構きついかなという気がしますからね、らの話を日嘉さんとしてるんだけど、まあ、4月ぐらいまでいっぱいぐらいまでかかるとしたらね。234とまだ3ヶ月あるじゃないかという話になるわけです、ね、結局、だから、ね、これから出てくる経済指標がどうなっていくのかに市場は注目するでしょうし、まあ、これまでみたいにどちらかというと、えーまあ、それは今回のコロナウイルスのせいだよねみたいな感じで、まあ、またあの楽観的に捉えるのかどうなのかこればっかりは、ね、
0: 今日言うんですけどねこれら危機が起きるたびに株は逆に上がっていくわけですよ。それ幸いにね、えー、金融緩和をする理由がまたできたわけです。はいえー、去年は短期金利が、うん、レポ金利がね、10% に急騰して、うん、えらいこっちゃってことで、今ね、隠れ QE とかステルス QE と、まあ、事実上の QE4 やってるわけですよ。で、今度はそれの威力がね、6月で、まあ、一応やめるとか言っとるんですけど、またこれが出てきたから、またそれを延長するととかね、うん、あるいは世界的に財政出動をやろうという機運が高まってるわけです。だからまあ奇妙なね逆さま相場になってるわけですけどまあ難しいですよね相場としてはね,ね
2: 、うん、今日はそのあたりもたっぷりと伺っていきますこの番組は YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらぜひ皆様お楽しみくださいまた皆様からの質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いします「ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれでは今日も午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですトゥデイズマーケットのコーナーです日経平均株価は2万3000台回復して今日は終わりました為替市場動いてないなというふうにも思うんですが今週の為替市場また今後のポイントについて日賀さんからお話いただきますはい
1: 今週は、なんだかんだ言って、やっぱり新型コロナウイルスのネタに振り回される1週間だったかなという感じがするんですが、とはいえ、中国の方が春節で、マーケットお休みと、今週月曜、火曜が香港市場もお休みだったんで、そういう意味では、その受け皿として日経がまた狙い撃ちされるのかなというふうには思ってたんですけれども、案の定、そういう動きになってたかなと。月月曜曜曜火は日経結構やっぱりの方が大きの、
2: はい
1: 、うでした、ね、も下
2: げましたし、
1: はい、上げても下げても別に理由はないと。はい、で、まあそういう中にあってです、ね、香港が始まったら、香港がいきなりやっぱり。あの下げてたんですけど、うん、ほぼほぼ日経も同じように、ですねそれにつられるというような動き、続いてたので、うん、まあまあ、あ,のー、ある程度です、ね、ちょっと想定してた通りの動きになってしまったかなというところで、うん、まあ日経も、はい、だからそういう意味では、ですね、えっと、チャートを準備しましたけれども、これ、今日のは入ってなくて、昨日のクローズまでのなんですけれども、はい、まあ結局のところ、これでもう売りトレンドが発生するというような感じ。うんで一方ですねニューヨークダウト。いうのを見ると、まあ、確かにニューヨークダウンも結構あのボラティリティは高かったんですけれどもその割にはです、ね、まだ売りトレンドには至らないというところを考えるとやっぱりこれ地理的なものっていうのが影響してるのかなという印象ですね。うん、というのも、まあ、中国に近いのが日本というところになりますしアメリカはそこから離れてると確かに今回感染者あの少しずつアメリカの方でも出てきてるようですけど、まあ、それよりも、まあ、日本の方がその影響は受けやすいで、まあ、こういうですねリスクオフ相場の時っていうとやはりあのそれまでですね、まあ、リスクを取ってでもですね利回りを求めるというところのハイイールド際にですね結構資金入ってたのでどうなんだろうという確認をしてみたところ思ったほどここも下がってないと、はい、っていうことなので意外とまだだからマーケットの人たちっていうのは、えー、今回のこの新型ウイルスに対してですねまあ、昨日、えー、WHO、今朝ですか、WHO の方もですね、まあ、緊急事態宣言ですか、非常事態宣言を出したにもかかわらず、一方で、まあ、何らかの規制をかけるとか、そういうことはですね、まあ、必要ないというのもあったせいなのか、まあ、そういう意味ではまだ、えー、っと、市場はですね、本当に追い込まれているという感じはしないかなと。でじゃあ、あこのところですねその新型ウイルスっていうのは何かとその前回2002年に起こって SARS と比較されやすいというところがあるので、はい、実際の,の SARS 時の時のです、ね、日経平均と、まあ、ニューヨークダウンのチャートを持ってきたんですが、えっと、簡単に申し上げますと前回の SARS の時っていうのは2002年の11月の6日に広東省で。最初発見されてるんですね。で、収束宣言がなされたのが2003年の7月5日。ですんで、そういう意味では7、8ヶ月と収束宣言まではですね。で、じゃあ実際の動きはどうだったのかっていうのを見てみると、えー、日経平均これ11月、2002年の11月1日から2003年12月の末までをとってるんですけど、どちらかというとやっぱり3月ぐらいまで、まあ、ずっとじり,じりじりじり下げる動きで、そこからす切り返していると、はい、まあそれに比べて、えー、ニューヨークダウ。これもやっぱり同様ですね。どちらかというと、えー、あ、ごめんなさい。えっと、日経の方がですね、4月5月ぐらいまで、下げが続いてたのに対して、ニューヨークダウは3月ぐらいまで。これはさっき申し上げた通りで、やっぱり一、地理の位置的な状況という部分を考慮した動きだったのかな。ただ、その後はどちらもですね、比較的、まあ、戻っていってるというところがありますので、はい、まあ、これに本当に当てはめていいのかどうかわからないですけれども、やっぱり6ヶ月程度、この影響というのはですね、えー、じわじわ出てくるのかなという気はしてますね。で、まあそんな中、確かに為替は動いていないという状況を続いてます。で、ドルインデックスを見ると、やはりドルの強さというのは際立ってるかなと。いうのが相変わらず続いているというところで、ですねまあ、えー、相変わらず、本当に株のボラが、ですね為替市場、羨ましいなと思う今日この頃ですね
2: 、はい、ありがとう、ございますさあ、このジャブジャブ相場に、はい、この新型コロナウイルスという材料が加わった、この今の足元の相
0: 場
2: 、はいはい、西山さん、きょは
0: ね、はい、だから、あのー、今の相場ね、まあ今日なんでさっき日経平均、日傘に上げてるんだってわからんと。まあみんな聞いたらね、ラジオ局来て、まあ PK を入れてんだろうと。不自然なわけじゃないかと。いう話になっちゃうんですけど、まあそれはね、真意はともかく、えっとね、私はね、このなんか危機が起こると、もう株のね、え下げは許さんぞというのが、今やね、中央銀行の、えも、あの、政策目的っていうのはね、物価の安定だとか、まあ、あと雇用とかアメリカの場合は、デュアルマンデートと言われてる。そうですね。それが今、シングルマンデートって言って、株価の維持になってると。まあ、なぜなら、政権がとにかく支持率を上げたいもんで、株の虎だけ良くしたいと。で、そういう中でね、なんかちょっと、まあ、えー、っと、去年の年末みたいに株が下がっちゃうと、すぐ対策打てるっちいう話になるわけですよ。はい、うそうするとね、えー、今年のダブス会議で、あの、世界最大のヘッジファンドのブリッジウォーターが、えー、景気循環っていうのがね、破壊されたつって言ってるわけです。景気循環だとかね、相場の循環っていうのを、今や中央銀行が破壊しちゃった。市場をも、市場っていうのはもと自由市場で、はい、まあ資本主義の根幹みたいな部分だったんですけど、それをね、今国家が管理する、えー、全体主義とか社会主義に向かってると。だからそれはね、いいのか悪いのかは別として、えー、っと、全世界が中国化してるわけです。別にね、日本もね、中国のことをよく批判するんだけど、やっとること変わらんじゃないかと。いや、中国はね、あの、中国人に言いますと、はい、いや、中、中国の中銀は株は買ってませんと。そんなことやっとると日本だけですと。言われちゃって、どっちがね、あの、全体主義なのかわかんないと。はい、いや、そういう中で、面白いことに、まあ、奇妙なっいうかね、えー、今、私はそういう状況をね、一回量的緩和とかマイナス金利とかね、えー、やるともう足抜けできないんだと。株が下がるためにやらなきゃいけないと。はい、まあ、薬物依存みたいな、まあ、症状だと。それをね、えー、イーグルスのヒット曲になぞらえて、えー、まあ、そのホテルカリフォルニアの歌詞というのは、えー、いつでもね、えー、チェックアウトできるんだけど、あんた一回入ったら二度と抜けられませんよっていう意味のことで、うんえー、金融政策のホテルカリフォルニアかと呼んできたんですけど、はい、今ね、えー、向こうでは、えー、この相場はニューアブノーマルと言われてるの。
2: ニューアブノーマルノーマルじゃないんですよ、うはい、もう
0: 変態になっとると、アブノーマルだな
2: んと、いう,ことでしょう異
0: 常な事態を迎えてると、えー、それはねニー、ニューノーマルっていうのは、うん、世界最大の債券ファンドだったあのピムコが言い出した言葉で、一世風靡したんですけど、はい、今、まあ、常識が変わってね、パラダイムシフトが起こって、これがニューノーマルなんだと、うん、世界中ね、はい、変な低金利になっちゃって、今、バーランキとね、あの。えっと、サマーズで大喧嘩してるわけですよ。これはと長期停滞だって、サマーズは言ってて、経済の長期停滞だと、1930年代と同じだという説がある一方で、バーナンキーはこんな低金利なんじゃうのはね、うん、マイナス金利とか、うん、一時的なもんだと。ドンパチやっとんですけど、そんなローソンはね、相場にとってどうでもいいことで、うん、何が起こってるかちょっとね、要するに危機が起これば起こるほど、FRB はね、株価維持というこのシングルマンデート。うん、今あの、YouTube の画面に説明が映ってると思うんですけど、これを刺激するわけですよ。市場がちょっと下がるとなんかやれなんかやれっていう話で。うん、で、えー、実際に対策打つと。今年はね、FRB
1: 、利上げしてないとおかしいのに。<笑>コロッと変わっちゃったわけですよ。はい、もう、あの、今週 FOMC を見る限りはね、もう,もう、あの、利上げっていう話は全くなくなって、あの、あれな感ぐらいして選挙の投資はもともとやらないんだけど、は
0: い、まあ余計にそうなっちゃってると。で、無入信っていうのがね、大統領府の下にある、えー、プランジプロテクションチーム、えー、株価下落防止チームっていうのは、えー、っと、えー、無入信財務長官をトップに、え、パウエル議長とか、あるいは JP モルガンの大門とか、え、格の取引、先物取引所のね、理事長とか全部入っとんですよ。それで談合やって株を支えると。で、今金融株がすごい好調でしょで、トランプが俺のおかげだと、お前らね、偉そうに銀行員とか偉そうにしとるけどね、俺のおかげで偉そうにしてられるんだと、本来うさんくさいことばかりやっとるお前らをね、立派に見せてやるんだと、そこまで言われとるんです。で、トランプっていうのは本当のことしか言いませんから、まあそのこれだと思うんですけど、で、このニューノーマル相場中の,のをやりすぎで。もう今や市場中のレベル感を失っちゃってる。だから日本でも、これね、コロナウイルスで売られたらいいんですよ。株価っていうのは、将来得られるキャッシュフローの現在価値なんですから、止まるとこで止まるんです。理論科学っていうのがあって、まあ、それ以上に下がることもありますけど、で、そこで個人投資家は長期とか中期のおしめだと思って買いに来るんだけど、今日みたいにね、日、あの、日銀が買ってくるとか言って、酒止めちゃうから、個人も出番がないと。うん、でその結果、低ボラテリティなんですよ。日屋さんはね、為替は動かなくて、あの、株は動いてるけど、為替動かないって言うんですけど、それは比較感の問題で、実は株のボラテリティも高くないんです。で、なんで高くないかって、ビックス指数上がらないと、あれ、SP500 のボラテリティですから、万にあってない。で、そういう中で、これはね、それが持続可能なね、皆さん政策ならいいんですけど、要するにね、ええー、何をやってるかつったら、ちょっと景気が悪くなりそうな気配が出ると、金融緩和。で、政治家は財政出動をやるぞと。金のばらまきですよね。で、それっていうのは、借金して経済を上げようっていうのはレバレッジなんです。で、このレバレッジで、今まあ月に600億ドルずつね、トレジャリービルっうのを買って、短期国債を買って、相場を支えてるんですけど、で、今ね、その、F、えっと、FRB のそのポートフォリオが乗ってて、どんどん増えてるんですけど、実はその他に、レンギンも買ってるんです。ね数字にあら、現れてない。で、もう史上最高のポートフォリオになってるんです、実は。で、その中でそれが持続可能ならいいんですけど、このレバレッジの増加によってね、促進される、まあ見かけ上の景気の成長というのはね、持続不可能なんですよ。それでもね、パウエルがもう両敵艦はやめますとか、黒田さんが辞めるとあがる、あるいはラガルドが辞めるって言った途端に、この相場は暴落しちゃうわけです。うん人工的に人為的に作っとるわけですから。だから、それ、そ、そうなるその結論は分かってるんで、うん、一回足、足をそこに踏み込んじゃった以上ね、うん、もうやめられないんです。この相場が暴落するまでは。暴落してやっとやめられるんです。だからそういうね、まあ、とこに追い込まれちゃってると。だから、今の相場っていうのはね、その持続不可能な金融政策をやっとるんだけど、それをやめられないということでね。で、危機があるたびに今みたいにコロナウイルスだ何度もまた政策打てちいう話になって、結局株は上がっちゃうということになっちゃうわけです。うん、だから、モルガン・サンレーがね、多分 FRB は株の下落を 5% 以上、その下げさせないような政策をやってくるだろうと。だから SARS で景気が悪い悪い、あ、SARS で、ね、コロナウイルスで悪い悪いっていう話が出てくるほど止めようとすると。うん、だから今日でも日経平均上がってるんだけどなんで上がってるんだと。まあ止めようとしてるわけです。うん、と、買いたい個人投資家も買えないと。はい、要するに市場原理が失われて、市場から合理性が失われて、うん、まあ、極めて低ボラテリティの国家管理の全体主義ですね。社会主義の相場になっていると。うん、で、まあ、そういうことでね、えー、皆さんが幸せになればいいんですけど、はい、今、株が上がってるだけなんですよ。うん、ね、比さんの賃金も、私の賃金も、安田さんの賃金も上がらないという世の中になっちゃってる。特に日本は。うん、で、そういう中で、まあ、いろんな問題が起きてきてるんですけどね。これ、あの、えっと、面白い本でね、資本主義リアリズムと、えー、次これ資料の4ページかな。えー、っと、これはね、えー、っと、マーク・フィッシャーさんって言って、まあ2017年に亡くなっちゃったんですけど、この人がね、面白い本をいくつもエッセイだとかね、評論書いてんですけど、ここで言っとるのはね、この、この人も私は同じ味方なんですけど、はい、1970年代からずっと続いてきた金融資本主義みたいな動きは、え、金融危機。えー、2008年のリーマンショックでもう終わったんだと。うん、終わったんだと。はい、だけど今株めちゃくちゃ上がっとるじゃないかと。はい、それはね、なんか、その、ユートピアみたいなのがあって目指してるんだったらいいんだけど、はい、もうディストピアに入ってて、実は。もう絶望の時代に入ってんだと。で、株はもう支えないと成長しないから、国家管理のもと、まあ、ペッグ制みたいなもんだよね、平、はい、さん。で、それをやってるだけなんだと。だから、それはね、確固たる促進力が、を持ったプロジェクトの一環でなくてね、もう、ざだ、あの、惰性的な死の、死に損ないの欠陥として存在してるだけだと。で、じゃあね、こういう世の中でいいのかと、それはね、ポール・チューダーとかも言っとんですよ。こんな国家管理になったら市場が死んじゃうんじゃないかと。で、一番今市場が死んでるのが FX なんですよ、そういう意味では。ね、これもう PKO のやりすぎでこうなっっちゃってるのどこも中央銀行が管理して 2>,、うん、で2国間の差が全く出ないんでどこも金融緩和でしょ、はい、で動かなくなっちゃったと、うん、でこういうことでいいのかっていうのも言っとるんですけどかといってじゃあどういうシステムがいいのかっていうのはね、うん、新しいのは出てこないんですよ、うん、で新しいのがそれぞれの国とか政府から出てこない以上歴史を見てみるとね市場が。め刺すんで、すよで大暴落とかそういうのがあって、こんなことやってたらいかんい反省のもとに、また新しい動きが出てくると、それの繰り返しなんですね。で、まあ、日経平均でいや、今日上げてるんですけど、まあ、形はね、今あの、の、えー、資料のなんだか、これ、5ページに日経平均の冷やし出てるんですけど、まあ、ちょっと売りトレンドが。点灯してて。
1: だって今日だって、スタートからは、あっという間に400円ぐらいまで上がってたはずなんですよ。で、終わってみたらでも200円ぐないで、香港も上げ
0: てたんだけど、いや、だからその、うん、えー、支えよう、支えようと。私はね、市場値のは自由にやらさないとダメだと。もう国がね、その、手突っ込んでいくると、官僚がやってる事業もね、全部失敗してるでしょ。だから、要するに、えー、いらんことするなっちゅう、あれなんですけど、まあ、せざるを得ないんですね。権力持ってる人はそれを使いたくなると。当たり前の話なんですけど。で、さっき言った日賀さんが SARS の影響どうだと。これ2003年のチャート私も持ってきてんですけど、まあこれ見てると4月いっぱいまで下げて、その後戻してるということが、まあウイルスですから、この冬場に流行るもんなんで、うん、こんなもん日嘉さんが言ってるようにね、ウイルスの分析したってこれからの感染の分析なんて誰もできないわけで。うんね、だから、時を待つしかないと、ただ、これ見てると、そんなに上げる相場じゃないだろうということは言えますよね、うん、だから日傘さんみていに、あと3か月もあるから長いなと、うん、でその一方で今、輝きを増しとるのが、えー、ゴールド先物、これは商品相場が原油から何から全滅する一方で、ゴールドだけ上げてると、はい、それはね。うん全体主義の国家管理相場になって臨転金回しまくってね、いくらでも借金せえと、もうレバレッジバンバン行けと、やってる反動がね、はい、世界の今金持ちはキャッシュレスかつってキャッシュレスなんかやってませんよ。うん、何買ってるかつったら、ヨーロッパ人はマイナス金利だから、スイスフラン買っとるの。現金が一番確かだと。うん、ね。あとは、えー、このゴールドですね。こういうものでポートフォリオ的に自分の資産が減らないようにヘッジしてると。で、これゴールドの冷やし出てると思うんですけど、これはみんな、これ逆張りシグナルで、まあ非常にいいとこを捉えててくれる。まあストキャスのシグナルなんですけど、これはまあメルマガとかで載せとるんですけど、まあ非常にね、いい買い場を教えてくれると。と月足もうちょっと長いのを見ると、えー、ここ数年来三角持ち絵になってたのがね、これ。上っれしてるんですかうん。上っ離れしてる。だからまあ、チューダーはね、まあ最低1700ぐらいはいくだろうっって、まあこの初動に着いたわけですけど、うん、相場の。はい、まあ今2000ドルぐらい行ってもおかしくないな、というふうに言われてると。で、まあついでに日屋さんが持ってきた反戦指数も出しときますと、まあこれも休んどったんでね、市場。うん、窓開けでドーンと下がってるだけで、うんはい、こんなもんね、この一撃でですよ、下げが終わるかっつったら、相場の下げっちいうのは通常一波じゃなくて、三波か五波で下げるんで、うん、上げたり下げたり。うん、だからまあ、このね、コロナウイルスはどうなるかわかんないけど、それが落ち着く間は、落ち着くまでですよ。うんはい、まあ、上げたり下げたり言って、またそれを下げてくると今みたいに支えようちゅう動きも出てきて、まあ、非常にやりにくい相場じゃないと、いう気がしとるんですけどね。
2: はい、ありがとうございます。ここまでトゥデイズマーケットでした。お聞きの放送はラジオ日経です。コーナーナでは FX 取引の fx 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問をご紹介しながら進めてまいりますそれではご紹介しましょうえ相場ののことでで質問です米国欧州日本の10年債が下落価格は上昇していますが理由は何でしょうかまた今後の予想はどうなるでしょうか分かる範囲で教えてください為替の動向の指標になると思っています。とお便りいただきました
0: 。これはね、先ほど言いましたように、うん、今あのサマーズとバーバ、ま、バーナンキー論争っていうのはあってね。もうサマーズっていうのは、もう深刻なデフレに入ってんだと、世界が。長期停滞論。うん、これがまあ幅を利かせて,て、<笑>あの。えー、ブリッジウォーターのレーダリオなんかもそういう見方なんですね。うん、で、バーナンキとか、まあ、うん、は何言ってるかというとね、いや、こんなもん一時的な現象なんだと言っとるんですけど、私はね、えー、この株価下落防止策というか PKO のやりすぎで、プライスキーピングオペレーションのやりすぎで、うん、もう市場のメカニズムは破壊されたと思ってるんですよ。はい、だからね、日嘉さんとよく笑い話で言ってるんですけど、うんギリシャの国債の金利がね、あ米国債より低いんですよ、うん、ギリシャで倒産しかかっとるんですよ、そう,そうそうそう、ねアンン、アルゼンチンで100年債出てバカ売れしたとか、今みんなオーソンしてるんですけど、それ買った人は、もう上記を逸する、それこそアブノーマル相場なんですよ、だから、えー、今、世界中の商品で一番何がバブ
1: ルしてるかって言ったら、間違いなく債券ですよ、ね、マイナスまで買われたんですから。アメリカの今回ね、10年債も 1.5% まで入ってきてたじゃないですか、うん、あれもちょっとスピード早いなと思って見てましたね、だから、こんだけみん
0: なが景気とかね、そこらじゅうの人が言ってるじゃないですか、これから景気とか、日本オリンピックで景気が良くなるとかなんだとか、債券っていうのは景気の体温計でしょう、株もそうですけど、で、株は人為的に上げてると、債券はなんなんだと、これ、低体温をもう通り越して、しんどるということなんです、経済が。金利が 2% 以下の世界なんていうのは、もうあの、昔、えー、っと、ケインズが言ってたけど、うん、経済の死だと。で、それはね、えー、っと、この IT 間に白車がかかったり、ロボット化だとか、うん、人がもういらない。うん、不景気なんですよ。ただでさえ、インフレになりにくい。で、もう一つはね、その、歴史的史実に基づくとですよ。はい深刻なデフレっていうのは国家最大の公共事業の戦争でしか抜けてないと。だからまあ、第二次世界大戦終わってからね、もうずっと戦争がないわけですから、でっかい、うん。デフレから抜けられないんだというような説も経済学にはあるわけです。で、それがいいとか悪いとか言ってんじゃないですけど、私はですね、こんなマイナス金利とかいらんと。うんねはい、人がいくら、えー、いいって言っとっても、こんなもん買わんと、だって歴史的に見て、うん、債券の最高値ってのは、本当は 0% なんです、ゼロ以上下がらない、今、マイナスまでいってると、こんなもん買わんと。そうですうん、いう話なんです、うん、だけど、そんだけ債券市場中いうのはね、不景気見てるっていうことなんです、だから株と意見が合ってないと、う
1: んまあ、ただでもそうは言いながらも、今回の新型コロナウイルスの影響で、一時的にアメリカ債にそういうふうに流れてるっていう言い方にもなると思うんですけどね、うん、だからそれは失礼の投
0: 資でね、うん、フライ2クオリティーなわけだけど、私はね、逆説的にこれ、日のあのー、なんだ、今週のレポート、今日のマネースクエアのね、CFD のレポートにも書いたんですけど、逆に株が下がるにはですよ。うん、今の相場。はい、景気が良くなってね、安田さん。うん、株は上がらないとダメ。で、金利上がって株が下がるっていう動きで、今は危機が起これば起こるほど、バブルが延命していくというね、うん、逆説的な、いびつな相場になってる。だから、日賀さんがファンダメンタルズと全くこの相場合致しないって、うん、<笑>いつでもぼやきまくってるのは、うん、まあそういうことなんですね。まあ国家管理してるんでしょうがないとだからそういう中それに付き合ってきゃいかなきゃいけないというのはね非常にしんどいことだということなんですねは
2: いありがとうございますご質問もありがとうございましたさてここでセミナーのお知らせがございます2月11日 FX マーケットビュートラリピ戦略セミナーマネースケアホールミトタウンタワーの40階で開かれますマネースケアの講座解説者工作口座開設を持っている方限定となりますので、えー、セミナーページからどうぞ申し込みください
1: 。まあまだね口座開設してないという方もまだ11日までは、まあ、時間がありますので<あ>ぜひこの期間を使ってですね口、ねはい、座開設していただいてでうちの3人のですねスペシャリストが出てきますので、はい、まああのカワリバンコで出てる津田はじめ。え西田、あとやしというね、三人のスペシャリストがその今という部分に着目して、またあのー、相場をですね、うん、今後の展開というところを、えー、話してくれるんじゃないかなというふうに思ってます
2: 。はい、ぜひ皆様ご期待ください。セミナーページからお申し込みください。このコーナーではリスナーの皆さんからのご質問を募集中です。質問に採用された方、ば番組特製のクオカードをプレゼントしています。詳しくは。ザ・マネー番組サイトをご覧ください。以上、トラリピボックスでした。2020年新しい年の新しい資産運用は、ぜひ、マネースクエアをご検討ください。マネースクエアでは、FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行う。ミドルリスク、ミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。今なら、2019年の振り返りから、2020年のトピックスと見通しまでをまとめたスペシャルコンテンツ。大予想、2020年の為替相場予想に基づくトラリピの仕掛け方を公開中。他にも、2020年の運用を成功に導くためのサポートコンテンツを豊富にご用意しています。マネースクエアは、2020年も、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる。ラジオ日経です
0: のマーケットスクエア
2: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマはネイイサンロスチャイルドの投資哲学です、
0: はい、これはね、あのー、私はね、えっと、トレーディングベースでは、うん、今為替も、えー、株もドタバタやってるわけです私は特に米国株の個別株ドタバタやってて。まあ今日はね、アマゾンが上がりまして、気分がいいんですけども、それは、あの、置いといて、ええ、それは置いといてですね、えっと、個人投資家はね、2000万円問題っつって、今、どこの株式セミナーでも、超満員で来てるんだけど、こんなとこで株買ったら、まだ上がるかもわかりませんよ、1、2年、3年。だけど、暴落に巻き込まれちゃいますよと。だって10年に1回ぐらいドスンと必ず来てんですもん。でもう10年経ってんだから、いつ来てもおかしくないと。で、それはね、えー、っと、私はその短期でちょこちょこやるのは全然構わないんだけど、長期投資の買い場じゃないですよってことをずっと言ってるわけです。で、それはね、えー、っと、世界一株で金儲けとるウォーレン・バフェットさんに見習えと。要するにバフェットっていうのは暴落する前にいつでも現金ポジションが最大になってて、今14兆円持ってる。で、え次の暴落したときにどーんと株買いようんですけどこれはね、一般投資家にはものすごい受けがいい話なんです、バフェットの投資っていうのは分かりやすくて、見てるのは、バフェットインディケーターっていうのはね、GDP を株の,じあ株の時価総額を GDP で割った数字、それを見てやってると、ただね、買い場という意味では分かりにくい、どこが買い場でどこが売り場かと、う。んね、で、それをね、私は2週間前のレポートで、マネースクエアさんのレポートでも書い取るんですけど、要するに長期投資をね、今、株やっててもですよ、ずっと10年、20年、30年、40年、継続できる逆張りの買いポイントとか、逆張りの売りポイントっていうのはあるんだと、うん、でも米国株投資の答えは出てるんだっいうことをさらっと書いたんですけどね。うんそれは意外にバフェットの話みたいに注目されないわけです。<ー>実際に儲けようと思ったらそれやらないといけないんだけど、はい、なんか難しいことが書いとるなっちいうことで終わっちゃうわけです。うん、それが世間なんです。うん、で、それはともかくとして株式投資の答えっていうのはもう出ててね。はい、まあそこに書いたんで、それはね、SP500 の<笑>と過去3年間の平均リターン見てたらいいんだと。うんでね、その詳しいことは、私はまあ今週から来週メルマガでそれの特集をしますんで、はい、米国株はここで売ってここで買って、買ったら暴落に、ま、巻き込まれないで、揚げ酒げだけ取れるんだというね、うん、えまあ具体的なあれを書こうと思ってるんですけど、<ー>それはともかく、はい、えっと、要するにね、相場を続けていこうと思ったら、うん、安田さん何が必要かって言ったら、金がいるんですよ。で、金っていうのはね、私がアラブの王様で石油が湧いとると言えから、で、いくらでも金がね、入ってくると、これ永久にピ品売ってったら勝てるかもわからない。わ、うん、かります金いくらでもあるから。で、ざーっと下げ相場全部ピ品して、戻ったところで売っても相当な利益ですよ。うん、だけど、私は金は有限にしか持ってない。あるいはちょっと損するとね、お客から解約が来ちゃうと。これはでっかい損はできないわけです。で、そのために何をやってるかちょっとね、えー、っと、上がったところでで外すんですんそれ以上上がっても構わない別にだから私はもう米株っていうのは長期投資は3年前に降りてる、うん、全部リーマン・ショックの大暴落の後に買ったポジションをそこで売っちゃったん、はい、でそれ以降上がってるじゃないかと、うん、いやそんなもん3万ドル上がろうが5万ドル上がろうが私は買う気はありませんと、うん、それに付き合ってると必ず次の暴落に巻き込まれるからですで、蔵場中のはディシプリン中、中き規律うのがないと、むちゃくちゃになっちゃうんです。フィーリングでやってたらね、うん、必ず天井買ってそこを売ることになるんです。人間の心理っいうのはそうやってできてる。で、そのためのね、そのあれをまあ、2週間前のレポートに書いてるんですけど、まあ、検索したら出てきますよ、いろいろ。で、それはまあ、ともかく、今度はね、ネイサン・ロステアルド。まあ、ロステアルドのね、石杖、礎を築いた男ですよ、はい、これの投資あの、その哲学っていうのはね、何言ってるかというと、現金ポジションの確保構想が、現金が一番大事だって言う現、うん、これが資産運用の鍵になると。はい、でね神様でもない限りですよ。相場の天井とそこなんか当たらないわけですよ。我々人間がやってるんですから。相場の天井とね、そこをピンポイントで当てるってことはできない。そうすると運用を続けていくために何をするかって言うと、えー、っとね、姉さんは何言ってるかというと、あなたたちは上下 20% を持,ってあ持てばよいって書いてんですけど、うん、これ何のことか抽象的で分かんない。はい、で、それはどういうことをやってるかというとね、上がったときに外して現金を確保しなさいと、うんで。入ってきた現金でまた下げたら買い直せるわけ、その高値で売った分。はい、で、それをやらないから、要するに人間ってのは強欲ですから、儲かればは儲かるほど、うんはい、もっと逆に買っちゃうわけ。いあのー載せるわけですよ。はい、で、それやってるとバブルのピークで相場の、ええー、自分のポジションは最大になっちゃうわけ。で、それを避けるためにね、これはね、えっと、リアルインベストアドバイスというね、ええー、私は別にここの回しもんでも何でもね、<笑>あの、アメリカの投資顧問会社があって、これはまあネットに出てんだけど、はい、SP500 のね、大型株インデックスっていうのがあって、これが、これは誰にでもわかりやすい。標準偏差。ボリンジャーバンドの3シグマに到達したら外しとるんだって言うわけですよ。うん、で、そこで外しちゃって、いくら上がっても構わないんだって。うん、で、たまたまこん、今回は、えー、っと、コロナウイルスの件で今ちょっと下げてんだけどね。はい、こんなもん何ー上がっても構わんいて言っとるんですよ。打ったポジションは。で、下げるのを待って、うんまた株を下に来たら買いますと。で、どこ、どこで買うんだって言ったら今度は三、下の三シグマですよ。はい。ね。この前ドスンと落ちてるとき下の三シグマまでやってんだけど、はい、そういうことをやらないとですね、えー、投資、投資っていうのは儲けたいとか金持ちになりたいという欲望のゲームから始めあるんですけど、いつでも。はい。お金がなくなったら皆さんゲームオーバーになっちゃうと。うん、そうすると、相場を事業として続けていこうと思ったら、必ず資産管理っていうのは必要なんです。だからね、端から端まで取ってやろうみたいな、この強欲な考えでいると、ね、年金2000万円足りないと、儲けなきゃと。うんオブセッションとか、焦りとかね、脅迫関連で、私の老後大丈夫かとやってると、5000万円失うことになるというのが相場の常なんです。頭と
1: 尻尾はくれてやれですね
0: 。だから、まあこれは200日移動平均のね、ボリンジャーバンドの三シグマ。うん、これに行ったら、まあもう上、三シグマやったら、とりあえず外しとかなあかんということをこの人は言っとってね。はい、で、あのー、結局は、何が言っとるかってるかこういうことを言うとね、はい、まあこういう放送でもそうなんですけど弱気なことを言うなと「えー、お前何言っとんだ」とまだ上がってるじゃないかと「うん、で相場っちいうのは最後が一番よく上かるんでわーっとみんなあの強気なことばっかり言ってんだけどそうじゃなくて、うん、その強気でも弱気でもないわけですよ要するに規律に基づいて自動的に売って、うん、で下3シグマ来たら買うとか。うんまあ、さっきのね、SP500 の3年間の平均リターン見てね、えー、ちょまあ、何パーセントになったら外すとか、そういうことでもいいんですけど、そういう作業をやっていかないとだめだと、うん、で、まあ、もっと冷やしベースでもね、まあ、この投資顧問会社、SP500 の大型株インデックスということで書いてるんですけど、まあ、これは YouTube の方の資料で全部答えも書いてますんで、今、MacD がもう買われすぎだと、うんで、ちょっと外しとこうと。うんやっぱり腹八分目の投資っていうのはですね、皆さん相場を長く続ける要請、うんえー、になるということなんですね。は
2: い、ありがとうございます。以上ここまで西山光次郎の FX マーケットスクエアでした
1: 。マーケット投資戦略
2: 。それでは来週に向けてマネースクエアの FX の投資戦略を伺っていきます。
1: ふーっと考えたら、はい、今日う1月最後の営業日ですね
2: そうな
1: んですよね1月って結構やっぱり値幅が出やすいって言われてるじゃないですか、うん、大体去年も5円ぐらい動いてたはずなんですけど、うんまあ、去年は1月3日だけで結構動いたっていう言い方にもなるんですがク、まあ、ラッシュクラッシュはあったからね、はい多分今日このまんまで終わると、2円60ぐらいで1月のですね、2円60、月間高低差が終わるっていうことなんで、日の動きみたいですね本当に本来、動くべきものがさらに動いてもおかしくない月が最初からこういう感じになると、本当にまた動かない、今年もっていうようなですね、ちょっとそういうような不安に駆られる今日この頃なんですが。さてちょっとですね今日はあは別の資料も準備してきました先進国のですね通貨比較ということで去年の12月31のですね月末の年末の最後の終わりまあ終値をですね100としたときに今年どういう動きになっているのかというのを示したのがですね先進国通貨比較というものなんですけどまあこれから見てもですねドルはやっぱり強いねと。で、オセアニアが、やはりまあ特にあの、新型コロナウイルスの影響もあってかですね、ええー、この1月はかなり弱含んでて、まあそれ以外の通貨はボツ,ボツというような感じ。で、もう一つ。じゃあ、えっと、新興国はどうだったんだろうっていうんで、トルコリラ南アフリカランド、メキシコペソというのを出してみたら、これやっぱりね、メキシコペソとトルコ、トルコってここのところ下げてる印象なんですけど、うん、去年の年末、だから年始めとほぼほぼ同じところに戻ってきてるような感じなんで。そういう意味では、うん、えっと、指数に直すとそれほど崩れがない。それに比べれば南アフリカランドの方がですね、かなりきつい下げになってるなという印象。で、特にやっぱり、あの、メキシコなんかだと、今あの、北米って、アメリカもカナダも今回ウイルスの感染者って出てるんですけど、まだメキシコって確か出てないはずなんですよね。うんうん、まあもしかしたらその辺の影響も少なから<笑>いろいろないのもうすでに少なからず影響があるのかなと。そ
2: の可能性はあいすね。だからいつ見ても5円
1: 80で全然崩れてないはずなんですよ、これ。うん、この通貨がですね。だから結構そういう新興国でもこうやってみると、あの明暗が分かれてきてるんで、うん、ぜひその、まあ、明るい方をですを、ね、優先していくという選択も一つありかなというふうに思ってますんで、でえー、引き続きですね、これからちょっと、ここのところ、カナダ円というのも資源、あの原油価格が下がってきたんで、うん、ちょっと下げがきつくはなってきてるんですが、私、今年年始のところで、ですね北米通貨ペアには注目してるという話をしましたんで、まあ、2月もこのあたりをですね下げてくると思ってるんですけど、そこは惜しめで拾っていきたいなそんな感じで考えてます、すメキシコ、カナダ、アメリカで一つみたいなもんだからね、まあ一つの経済圏作ってるようなもんですよね。うん、はい
2: じゃあまだまだこう投資、まああの、トレードのタイミング、うんポ、ポイントあるということですよ、ね、全然あるとま、比さん的に
1: は、だからメキシコをやらばいいという話そうですね、だから下げないんだったら、割と狭いレンジの中に、うんえー、ト,トラリピを仕掛けるなりっていうような形で、その分スワップ、
2: ち
1: っちゃい利確幅で利益も積み上げていくっていう、うん、そういう戦略は面白いと思ってますよ、
2: はい、ありがとうございます。ここまでで投資戦略でしたさあ今月最後の番組そろそろお別れの時間が近づいてきました実はこの2か月間私安田お世話になってまいりましたが産休に入っていた脇林ばいさん来週戻ってきます<ん>皆さんお待たせしました<笑>ということで、ね、元気なお子さんで戻ってこられますので<笑>ぜひご期待ください本当にお世話になりりままましし、はい、ありがとうございました、ま、た皆さんにお会いできる機会があればいいなとも思っておりますまだ時間が少しございます
0: どうでし
2: ょう、はい、いやもうドキドキハラハラしてまして、ね、この1時間ぐらいあるにもかかわらずあっという間なんですよねうもうまあね西間さんのお話面白いし比嘉さんのお話も面白いし津田さんのお話も面白かったし<笑>、うんまあ、もう少し
1: 少しね、はい、荒れた相場っていうのも見ていただければなというふうに思いましたけどね今ねうそうですねまあでもね僕は安田さんがね、は
2: い
0: 資本主義リリアズム
1: 読んでるとマー
0: ク・フィッシャーの本全部思ってると今日聞いて2冊しか出てないんですけどね翻訳はそうびっくりしましてで
2: すね去年の1月ぐらいでしたね2月かな2回目まあね自分の生
0: き方とかね相場もそうですけど突き詰めて考えたい方にはおすすめの本でございます
2: お送りしてまいりました「今日の西山幸四郎のマーケットスクエア」それではまたこの辺で失礼したいと思います<笑>今日のお相手は
1: 西山幸志郎とマネースクエア役が広しと
2: 安田麻里でした
1: さような
2: らこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました